Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Là, je peux ramener mes enfants au travail pour qu'ils voient c'est quoi mon quotidien, pourquoi ça me prend tant de temps et, et d'énergie. Une des astuces, bah, encore une fois, c'est d'être bien entouré. Je pense qu'on se fait des idées un peu préconçues de ce qu'on veut faire de notre avenir et qu'après, les aventures de la vie, les différentes expériences, les rencontres aussi, euh, déterminent euh, un peu notre chemin de vie et qui ne s'arrête pas, euh, pas juste à un métier. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invitée aujourd'hui, c'est Mélanie Benali. Elle est directrice des ressources humaines et au-delà d'un métier, pour elle, les RH, c'est un mode de vie et une véritable vocation. Mélanie Benali, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ben bonjour Karima, merci beaucoup de m'avoir invitée et d'avoir pensé à moi, ça me fait très plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors Mélanie, avant d'aller plus loin dans notre échange et de raconter justement votre, votre histoire, selon vous et d'après votre propre expérience, est-ce qu'on choisit notre carrière ou c'est plutôt elle qui nous choisit Alors Je pense qu'il y a des deux, je pense qu'on se fait des idées un peu préconçues de ce qu'on veut faire de notre avenir et qu'après les aventures de la vie, les différentes expériences, les rencontres aussi, euh, déterminent euh, un peu notre chemin de vie et qui ne s'arrête pas, euh, pas juste à un métier. Et, et parlez-nous un peu de votre expérience, vous, comment vous vous êtes retrouvée dans, dans les ressources humaines Donc On sait que c'est un univers assez, oui. assez vaste et pas beaucoup de personnes justement s'orientent vers, vers ce domaine avec une réflexion au préalable. Quelle a été votre expérience à vous ben, moi, je suis arrivée dans les ressources humaines, ben, j'ai un parcours qui est assez linéaire après dire, hein. j'ai fait des études de sociologie et assez tôt dans, dans mon process et dans mon cursus universitaire, euh, je savais que je voulais faire des ressources humaines, alors pourquoi Je ne sais pas trop, peut-être euh, la notion qui était un peu à la mode, c'était aussi... Euh, L'époque, on parlait beaucoup de gestion des compétences et à vrai mmh. dire, je pense que j'étais attirée par cette notion-là avant de savoir ce que ça, ça voulait dire concrètement en entreprise et quel était le quotidien d'un directeur des ressources humaines. D'ailleurs, je pense qu'à cette époque-là, je ne pensais même pas au poste de directeur mmh. des ressources humaines. J'étais assez attirée par le monde de la formation. Euh, J'ai eu un cursus scolaire en sociologie ou déjà en, sur la, la maîtrise, donc au bac plus 4, j'ai fait un mémoire sur le sujet de la formation professionnelle et ensuite j'ai intégré un master en gestion des ressources humaines et c'était vraiment ça, mon appétence, c'était de pouvoir accompagner euh, les personnes dans leur développement personnel, professionnel et, euh, et ça s'est matérialisé aujourd'hui au quotidien, hein, de faire en sorte qu'au-delà euh, du cursus de formation initiale, mmh. bah, tout au long de la vie professionnelle, on peut apprendre, on peut se, se reconvertir, on peut découvrir de nouveaux métiers et ce n'est pas nécessairement les, la formation initiale qui, euh, qui détermine notre parcours. C'est tout à fait vrai. Mélanie, est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience pro ou votre premier entretien d'embauche 
Oui, alors j'ai moi j'ai une particularité, hein, c'est que moi je suis française, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, euh, j'ai été à la fac, j'ai pas eu l'occasion de faire des stages professionnalisants dans le cadre de mon cursus universitaire. Mmh. Par contre, j'ai fait beaucoup beaucoup de jobs étudiants. Donc euh, en parallèle de mes études. Euh, euh, j'étais hôtesse d'accueil, en entreprise, dans les salons. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et même si ce n'était pas lié au métier des ressources humaines, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et ça m'a permis déjà de mettre un pied dans le monde du travail et euh, de savoir ce que c'était euh, le monde de l'entreprise. Et, et ensuite, ça, je pense que ça m'a facilité mon parcours et mon intégration euh, dans le métier des ressources humaines. Au moment où j'ai cherché un stage, bah, je, sais, je savais déjà ce que c'était des bureaux, ce que c'était un entretien. Mmh. Et, euh, et ça m'a ça vraiment aidé par la suite dans mon appropriation du monde professionnel. Et vous venez, Mélanie, de parler de, de petits jobs. Est-ce que vous pensez que c'est important, justement, d'essayer de, plusieurs choses avant d'entamer de, une carrière professionnelle voilà, un peu plus précise, en quelque sorte Oui, c'est difficile de, de se définir professionnellement quand on est jeune, quand on a besoin de s'orienter. Euh, les, les jobs étudiants, ça nous permet de, bah, de savoir aussi dans quel milieu on veut, on veut évoluer. Est-ce qu'on est attiré par... Le, 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 par les métiers de bureau, par des métiers de contact humain. Et euh, il y a plein de, de mécanismes hein, qui, qui existent dans les écoles. Euh, il y a des conseillères d'orientation, mmh. il y a les entreprises qui viennent aussi dans les écoles. Mais euh, le fait de se familiariser avec la vie professionnelle avant d'y euh, entrer euh, pour de bon, bah, ça nous donne quand même des indices sur, euh, sur la voie qui nous est destinée. C'est vrai, c'est à force d'essayer justement plusieurs choses, on se rend compte, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime moins, euh, là je suis plus productif, là je le suis moins, etc. Je pense aussi que c'est important justement d'essayer, de, et il n'y a pas de petit job finalement, toutes les expériences sont, non, non, non. sont bonnes à prendre. Non, complètement. Et Mélanie, donc premier, euh, premier pied, si on veut dire ça comme ça, dans, dans premier pas plutôt, pas premier pied, premier pas dans, dans les ressources humaines, c'était comment Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendez ou est-ce qu'il y a eu peut-être des déceptions, des doutes, des difficultés Alors moi j'ai intégré le, le métier des ressources humaines en stage de fin d'études dans une grosse structure en région parisienne. Euh, qui est en charge de la production et de la distribution de l'eau potable dans la région parisienne. Donc c'est un peu l'équivalent de la, la LIDEC sur Casablanca. Mmh. Et ce qui m'avait surpris, c'est une structure anciennement fonction publique, c'est qu'en faisant le tour des bureaux, j'avais l'impression de voir les, les différentes matières que j'avais dans le cadre de mon master. Quelqu'un qui était sur la formation, quelqu'un qui était sur les relations sociales, la paye, la sécurité au travail. C'était très, très découpé. Donc en fait... Euh, ça fait une quinzaine d'années maintenant, mais j'étais assez surprise par la segmentation qu'il existait au sein de cette structure-là. Mmh. J'y ai passé huit ans et au fur et à mesure de mon parcours, bah, la structure a évolué parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus euh, mutualisé Bien et sûr. que euh, ça n'a plus de sens d'avoir un découpage comme ça très administratif et qu'on est de plus en plus aujourd'hui sur des... Euh, sur des métiers de HRVP où finalement on a un contact unique au sein de la structure qui va faire un peu le 360 en matière de, de ressources humaines. Donc ça, voilà, c'était une autre époque. C'était une autre époque, c'est vrai, les temps, les temps changent et, et évoluent et tant mieux finalement. Euh, Mélanie Benelli, la chose que vous aimez peut-être le plus dans votre métier est celle que vous aimez le moins 
ça serait quoi Alors, je pense que ça dépend de chacun. Hein, mais moi, j'ai toujours fait le même job. Mmh. J'ai toujours été dans les ressources humaines. Mais j'ai l'impression quand même d'avoir fait des métiers qui sont très différents en fonction des structures dans lesquelles j'ai évolué et, euh, et en fonction aussi de l'environnement et de la dynamique de, de l'organisation. Euh, j'ai été amenée dans ma carrière à, à faire euh, des, des plans de départ. Voilà. Ça, c'est compliqué. Mmh. Je pense que ça fait, euh, ça fait partie de la vie du, du DRH. Euh, on, on doit, euh, de temps en temps, se séparer de personnes. Des fois, c'est pour des questions disciplinaires et il faut le faire. Euh, des fois, c'est pour des questions économiques, euh, de croissance ou de décroissance, et, et c'est difficile. Euh, ça, c'est vraiment le plus, le plus difficile dans, dans le rôle de DRH. Euh, et, et ce que j'ai appris aussi en faisant ça, c'est vraiment de ne pas prendre les, les choses trop à cœur, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion des gens entre le rôle qu'on occupe et la personne qu'on est. Mmh. Et quand on fait des, des, des missions des, difficiles comme ça, il faut, il faut savoir le faire du mieux possible pour servir l'organisation et en même temps mettre un peu ses sentiments de côté quand on rentre chez soi le soir pour éviter la, la culpabilité, parce que notre rôle, c'est de faire le job le mieux qu'il soit, tout dans, dans le respect des personnes. Donc ça, c'est... Ça, c'est ce que j'aime le moins dans mon métier. J'imagine, ça ne doit euh, pas être facile. Oui, tout à fait. Et ce que j'aime le plus, c'est euh, euh, bah, quand on est dans une structure dynamique, en pleine croissance, comme la structure dans laquelle je suis actuellement. Je suis au sein d'un cabinet d'audit et de conseil, avec des perspectives de croissance où on fait des recrutements euh, par centaines. Mmh. Et, et dans ce cas-là, bah, c'est des, des centaines, des milliers de rencontres même, hein, parce que pour recruter un candidat, on en voit, voilà, en principe, on en voit 5, 6, c'est un bon ratio. Et du coup, on est obligé de se réinventer, de se moderniser pour faire parler de l'organisation et pour travailler sur, sur la notion à la mode de marque employeur, mmh. euh, pour pouvoir attirer les talents. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai dû aussi, dans mon métier, me réinventer et, euh, et du coup, mettre en place des, des, des astuces ou un, de la différenciation pour faire parler de la structure, pour faire parler des métiers et finalement, faire un autre métier, un nouveau métier. Mmh. Est-ce que vous avez connu des moments de doute dans votre carrière, des moments de doute qui vous ont fait peut-être poser des questions ou vous avez décidé ou vous avez peut-être pensé plutôt à changer de carrière, vous avez dit peut-être c'est pas fait pour moi. Est-ce que vous avez connu ces moments de, de doute ah, Complètement. Donc moi j'ai fait une expatriation. Hein, mmh. Donc je suis euh, au Maroc depuis huit ans maintenant. Et, et j'ai fait un changement à 360 parce que j'étais dans une grosse structure en France sur un petit périmètre d'intervention et euh, j'ai fait le choix d'aller dans une structure à taille humaine au Maroc avec un poste de RH généraliste. Et c'est à ce moment-là que j'ai douté déjà de moi, de savoir si j'en étais capable ou pas, d'assurer ce rôle de DRH qui voilà, sont des grands mots. et en fait Le syndrome de l'imposteur Voilà, un peu. Mal, <rire> un peu ouais. Malheureusement, c'est un syndrome qui est, qui est très féminin, mais on lutte voilà, contre vrai. nos démons. Mm -hmm. euh, et euh, et voilà, à ce moment-là, j'ai douté. Est-ce que j'en étais capable et puis, une fois dans la structure, il m'a fallu plusieurs mois, même plusieurs années, pour pouvoir m'adapter à la fois à mon rôle et puis m'adapter euh, 
à l'organisation et également aux, euh, voilà, aux, aux attentes, au contexte, à la culture. Et bon, maintenant, je suis chez moi et je suis très épanouie, mais c'est vrai que ce, ce Swift euh, a été compliqué pour moi et à, à ce moment-là, j'ai douté. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai fait ce choix de vie euh, Mais il faut, je pense qu'il faut dépasser ces doutes et se faire confiance. Et justement, comment vous, vous gérez justement ces moments de doute Qu'est-ce que vous faites pratiquement, enfin sur le terrain, concrètement, je veux dire, pour les personnes peut-être qui vivent la même expérience ben, Je pense qu'il faut être bien entouré. Sincèrement, mmh. quand, je, quand je repense un peu à ces moments-là, euh, la personne qui vit avec vous au quotidien, euh, vos amis, vos proches, les personnes de confiance, les parents, qui, euh, quand ils ont une expérience professionnelle, ben, en ont davantage que vous et, et sont aussi passés par des épreuves comme ça. C'est les, les meilleures personnes qui peuvent vous entourer et mmh. aussi se trouver des alliés dans le monde professionnel, donc soit des pères qui sont dans d'autres structures. Euh, moi, aujourd'hui, je fais partie du club des femmes DRH au Maroc et c'est vrai que j'ai un vrai cercle de confiance avec des femmes qui ont les mêmes difficultés au quotidien que moi, les mêmes challenges. Euh, et ça, ça m'aide beaucoup. Et puis, se trouver aussi des alliés dans l'organisation parce mmh. que... Parce que il y a toujours quelqu'un avec une oreille attentive auprès duquel vous pouvez vous confier et qui va vous rassurer. En tout cas, il faut trouver cette personne-là ou ces personnes-là dans l'organisation. C'est vrai que l'entourage, c'est très important finalement dans tous les, tous les métiers. C'est très important d'être bien entouré et d'avoir des bons conseils ou juste, comme vous venez de le dire, une oreille attentive qui est là pour, pour nous écouter et nous aider à aller de l'avant et à justement éviter ces, ces moments de, de doute. Et Mélanie, vous animez aussi des podcasts donc euh, toujours euh, dans le même univers, celui des ressources humaines. Est-ce que c'était impor important Est-ce que c'était important pour vous euh, d'aller justement au-delà de votre carrière et partager votre savoir et peut-être vos tips via ces podcasts Mais Complètement. Alors euh, avec mes équipes, on, on anime un podcast hebdomadaire qui s'appelle Souriez, vous êtes recruté, qui est disponible sur euh, toutes les plateformes de podcast. Mm -hmm. Et à vrai dire, c'était plutôt partie d'une initiative de se dire euh, d'accord. Dans notre structure, on doit recruter beaucoup, on doit recruter beaucoup de jeunes. Il faut qu'on fasse parler de nous, mais en même temps, il faut qu'on soit attractif. Donc, ce qu'on fait, c'est que euh, toutes les semaines, on aborde des thématiques euh, différentes à destination des jeunes pour les aider euh, bah, à réussir leur premier entretien d'embauche, à savoir quelles sont les questions interdites en entretien, euh, comment faire son CV, son profil LinkedIn, vraiment des, des conseils pratiques. Euh, on en discute voilà, avec mes équipes, donc c'est vraiment nos conseils de pro, on n'est pas en train de lire des, des articles mmh. tout faits, c'est notre quotidien, nos anecdotes, et on se rend compte qu'on a vraiment de l'impact au travers de ces podcasts-là, euh, parce que justement, on est en train de faire en ce moment là, le recrutement des stagiaires, on tourne dans, dans pas mal d'écoles, mmh. euh, et, et du coup, les étudiants nous en parlent. Donc au-delà du fait de se dire « on crée ce format-là », on passe un beau moment entre nous en équipe et, euh, et on, on fait parler un peu de nous. On se rend compte au travers de ce, for de ce format, on se rend compte au travers de ce format euh, qu'on a un impact auprès des jeunes. Euh, il y a certains membres de mes équipes qui se font reconnaître dans le tram, à la plage. Mmh. Et finalement, ça, il y a aussi une forme de reconnaissance et de se dire qu'on est utile. Et c'est très important, c'est vrai. Sentir qu'on impacte. Complètement. Et euh, Mélanie, votre plus beau souvenir professionnel bah, Je pense que je suis en train de le vivre actuellement, en tout cas, hein, c'est d'être dans une structure 
où il euh, y a un entourage bienveillant, un manager qui vous fait confiance, une belle dynamique. Euh, je suis en train de me réinventer et j'ai des nouveaux challenges toutes les semaines, tous les mois. Donc euh, moi, je suis convaincue que, que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui. Mélanie, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, jeunes ou moins jeunes, qui ont peut-être du mal à trouver leur vocation ou qui ont envie de vivre de leur passion. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes ben, Je pense qu'effectivement, il faut, il faut tester, il faut expérimenter, il faut se faire confiance, euh, il faut savoir s'entourer. Et puis, il faut savoir se remettre en question aussi. Hein. L'avenir professionnel, la destinée professionnelle n'est pas définie. Hein. Donc, euh, encore plus aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. On, on entre sur une nouvelle ère, un nouveau monde, la digitalisation. Et, et finalement, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de réaliser ses rêves. C'est vrai, surtout sortir de sa zone de confort, parce que finalement, voilà, on n'y gagne rien. Voilà. Et c'est bien aussi d'expérimenter comme vous venez si bien de le dire et vous l'avez dit tout au long de, de notre échange, finalement c'est important d'essayer de, de, plusieurs choses avant de, de trouver sa vraie, oui. euh, son vrai chemin en quelque sorte. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Finalement, à n'importe quel moment, il euh, y a des déclics qui se font dans nos vies et on a envie de, voilà, de, 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 de shifter plutôt, de passer à autre chose. Il y a des gens qui laissent des carrières de salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres. Okay. Voilà, il y a plein d'histoires plein comme ça qu'on rencontre au, au quotidien. Et à vous, Mélanie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, Professionnellement, plein de recrutements réussis. <rire> okay. Je pense que c'est le premier leitmotiv. Ça et va puis, de soi. Euh... Et puis, euh, personnellement, je pense euh, d'être épanouie. Le, le travail y contribue, mais il n'y a pas que ça. Et pour l'instant, hein, tout se passe très bien. Tout se pa et justement, là, il y a une question qui me vient à l'esprit, euh, Mélanie. Euh, comment justement équilibrer entre euh, l'aspect personnel et professionnel Et justement, en fait, se sentir épanouie, euh, voilà, que ce soit sur le plan pro que, ou sur le plan euh, perso ben, c'est un vrai challenge et en plus c'est un challenge euh, qui encore une fois malheureusement est beaucoup plus féminin hein, parce que la réalité c'est que quand on est maman on, on a un rôle dans, dans la vie de famille qui aujourd'hui est encore plus important mais euh, on fait avec et puis j'espère que ça pourra changer. Euh, mais une des astuces ben, encore une fois c'est d'être bien entouré, mmh. de se faire aider, de déléguer en tout cas dans l'éducation des enfants de déléguer ce qu'on peut déléguer. Euh, et puis de, de privilégier les, les moments euh, qualitatifs euh, avec ses proches, pouvoir faire la part des choses et même si c'est compliqué, laisser le travail euh, au bureau et d'avoir un vrai temps dédié à sa famille. Euh, et puis euh, moi j'ai l'opportunité aujourd'hui de faire aussi quelque chose, c'est que de temps en temps euh, bah, je peux ramener mes enfants au travail pour qu'ils voient... Euh, c'est quoi mon quotidien Pourquoi ça me prend tant de temps et, et d'énergie Et puis, c'est les premiers auditeurs des podcasts, parce que les pauvres, ils écoutent les rushs dans la voiture, dans la route de l'école. Donc, euh, donc ils, savent, ils sauront faire leur CV euh, Ah oui, rapidement. ça c'est sûr. Ils seront prêts à être recrutés très tôt, finalement. Tout à fait. Ben merci, merci beaucoup Mélanie Benelli d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois ben, et même. bon courage pour la suite. Merci Karima. Merci beaucoup, au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.